0: 科系迷思与学历追求等升学议题，至今在台湾社会还是非常普遍。对于家长和莘莘学子而言，从是否要念大学、选择什么科系，到未来的职业发展性，一直是备受关注的话题。二零二三科系大串联 Podcaster 活动，由 Podcast 频道《人类学教我的事》主持人阿康所发起。而一一一人力银行以及科技岛网站也携手优秀的创作者们，透过节目谈论学历、科技的差异化以及多元入学管道等相关话题，让无论是大一新鲜人，或是大四准毕业生，甚至憧憬大学生活的高中职学子们，都能透过创作者的分享以及相关议题的探讨而得到收获。那么，接下来请收听由科技岛精心制播的节目吧。大家好，欢迎收听斯塔克实验室，听我来聊,聊科技生活大小事。我是斯塔克 A.K. 台大电机博物 A.K. 数据科学家的嘉豪，今天要讲串联的活动，就是科系大串联。那、啊、如果不知道这个串联活动在干嘛的朋友，就是可以听我上一集啊，我太懒得重讲了。<笑>反正就是我们有一个串联活动，在讲大家大学生活啊，或者是研究生的科系究竟在干嘛。但是嘴哥跟我说，哎、欸，不是都已经选完了吗？或者是我们剪完的时候。大家都已经上大学了、啊，就是那些高中生们都已经弄好大学了，但干嘛还要讲啊？不管嘛，我们先放到上面之后，多多少少还是可以帮到人啊，对不对？我你说他们还是有机会可以转系，这样也不错。<笑><笑>而且其实我们好像对于这个主题讲过超多次的，但是今天想讲比较不一样的是，我们就直接聊我们研究所的生活啊，还有在选的东西。我以为是要讲
1: 大学研究所跟大学还是不太一样吧？不一
0: 样啊！啊大学我昨天跟龙哥讲完了、啊，所以你要分享你大学和研究所。对啊，因为我们刚好差个几届嘛，我们都在同一个系所里面，我们在光电所，所以我们这一集呢是在探讨我研究生读 master 的时候，我们在光电所的一些大大小小的事情。没有人想要念光电啊？<笑>不会啦，大家就是要听我们为什么要念这个系所啊！不讲年份，我们先回到当年。为什么你会选光电系所？你不是念物理系吗？那你为什么会念光电？物理系有差不多一半的人都念光电啊！看真的假的？因为
1: 物理系毕业之后，我的同学大概四分之一又继续念物理所，然后四分之一会去念电子电极，然后或是电物，就是教大家电物，还差不多啊，他也是电子物理。然后有一半会去念光电。反正其实我觉得都差不多，反正就是电子光电类的，然后物理所。可是为什
0: 么研究所还要读物理所啊？因为据我所知，读物理的人应该到研究所之后会选择一些比较有应用方面的系所会比较好。持续的读物理所的话，理论还是偏多了。他们对物理有兴趣啊
1: ？而且有差吗？全部都是台积电报道
0: 。我跟龙哥昨天讲的结论也就没有差、啊。<笑>
1: 我念什么有差吗？最后都是 TSMC 好吗
0: ？理工科系最后都 T... 只是不同部门啊。<笑>对，机械系都是设备嘛，对不对？然后物理系可能就是制成吧，然后电机系都制成整合。没有，不行，不行，不要偏见。我们学校的光电系其实我觉得还蛮偏应用的、啊。我们那个时候就有很多半导体学习上的知识。有些学校光电所或者是读这种半导体的学习，他们没有无尘室，可以直接做出一块半导体出来。可是我们学校有，大部分都有吧？没有，好不好？你知道台大要去交大借吗？哦，是吗？台大没有。刚才你们在吼，我们那个台大怎么落费老师那一间花了多少钱？哦，不知道，诶，我都是用软体而已。<笑>好，我们先讲一下，我们今天要讲的光电系所，其实就。就是当时很夯的一个戏，为什么？就是因为光电产业那个时候面板啊、太阳能啊、LED 非常非常夯，现在也很夯啊。现在那个南部架光电板、太阳能板很夯哎、欸。蔡政府吧，应该是蔡政府吧，有一个计划嘛，就是要扶植光电产业，
1: 是吗？是蔡政府吗？是
0: 马政府就有了吗？哎、欸，好像是哎、欸，好像马英九就有了。什么蔡政府？蔡政府我都出国了好不好，好吧。好啦，反正我们的政府就是有在某一段时间在扶植光电产业，结果变成很惨的惨，光电产业就赔了很多钱。原因其实很多啦，像中国的一些低价 LED 的产品啊，就直接把我们打趴。我觉得这个产业比较
1: 难建立技术，那叫什么技术城墙吧，技术门槛、护城河啦。这个是丢钱下去就马上就可以 grow up。对，不像晶片制造。我
0: 之前在有一些节目有说过，就是我大二的时候，我就立志要进台积电，所以我那个时候选择光电系所，是因为这是我们学校离半导体最接近的一个系所，所以我觉得这是一个比较好的跳板之一。所以我后来就是念光电系所，然后去先主修一些半导体啊、半导体元件啊、LED 这种制成的东西先去学。那刚刚嘴哥有讲到模拟这件事情。模拟 simulation 是针对 LED 光子的干涉跟绕射现象，然后再看怎么去增加它的发光效率，做一些改变。在
1: 你继续讲之前，我想先一个问一个问题：，
0: 欸、你有调查
1: 过现在还有人想要念光电系吗？我说大一哦
0: ，大学部，就现在的 popularity 到底？我不知道哎，但是我觉得一定是电机跟资工，好不好？光电现在已经没人鸟了可是还是可以进台积电啊，还是可以进啊，就像我们刚刚讲的，你念理工科系都可以进台积电啊，<笑>只是在什么部门不知道而已。<笑>光电的部门有比较烂吗、啊？光电的部门我不确定哎、欸，因为我觉得都还是根据你学习的东西背景。为主，然后在面试的时候知道说你比较适合在哪里。可是你其实少讲一个，还是可以去玉金光和大力光啊。其实我们那个时候有啊，那个谁的、那个、实验室很多人去大力光跟玉金光啊，也是赚很多钱。对啊，因为你一直说光电，可是你
1: 一直着重在电，但你没有讲光。其实我们学校是 focus 在光
0: ，你这样会被 focus 哦。<笑>这样我会我们会被知道念哪日。<笑>好了，没关系，也不一定啊。因为其实刚刚嘴哥讲了一个很重要的东西，光电系数。但是很多学校都是集中在我刚刚讲的半导体电这一块部分，比较偏电机这一块。可是其实光这一块也是很重要的一个领域。我们学校其实，在镜片设计啊，还有光源件的设计是还蛮着重的。然后那个时候我的毕业论文是写微型投影机的研究，我们的实验室自己做出了一台小型的微型投影机。那我是研究光的部分的。我的伙伴就是在研究晶片的设计，这样子。光学系统啊，用专业一点的字，好吧？好好好，光学系统。哎<笑>、欸，那个时候老师直接带我们去玉晶光，还有那个细品、欸。哎，对啊，我知道啊，我那时候在那边啊，对啊。你有去吗？嗯、呃，哎、欸，你有你有来吗？不是只有学姐来吗？玉晶光
1: ，我有去过一次。哎、欸，等一下是那家是玉晶光吗？哦，那那家可能不是。哦，不是不是，我去的是。国内有一家也在做微投影的的厂商啊，他们后来怎么样？我不知道，应该也倒了吧
0: 。那个时候 p i c o Project 也是很夯的 ET。那个时候我毕业，一堆厂商在找我进去要研究这个。哦、是啊，然后我就想说，干这这个没有搞头啊，我才不要做。
1: <笑>你说哎、欸，可是在美国啊，如果你 Amazon 打开，其实很多在卖、欸，就是小小一台的那种投影。当然啊，对，都中国来的啊。其实我家就有一台，我家就有一台。那个
0: 时候我们做逆向测验，本来就是从中国拿一堆这种回来看一下光学他们的光学元件哦、啊。对啊，我们就猜啊。现在我在 Amazon 看得到
1: 的那种小台的，啊，像我家还不是很小台，我家可能比我的手掌大蛮多，就我两个手掌合在一起的大小。然后我们那时候做的是一个手掌的大小嘛，在 Amazon 上，我一个手掌大小里面有超多台，非常非常多台，然后也不贵，可能七八十块吧。效能怎么样，我不知道。所以等于说，
0: 我们那时候做，然后到现在在 M 上上买，其实没什么进步，你知道吗？我觉得有很多的硬条件是没有办法改善的。发光元件那么小，怎么推它的上限就是在那边。比如说十流明、五十流明，但问题是这个东西就是很烂，就是一个玩具，对，就是个玩具。你要弄到可以打电动啊，或者看电影，太吃力了。大家还是不要这种东西
1: 。我觉得光学系统本身可能没什么改变，只是如果发光元件还有。就是那个那个晶片叫什么 ？LCD 或者是用 PNP 吗？感那叫什么？
0: 可是，在 LCD 前的那一块就已经分走光的 50% 的能量，那个光学元件的设计其实就很有问题了啦
1: 。所以要用 T I 那个、啊，对
0: 对对，他没有办法直接发挥光源本身百分之百的能量，就是很浪费的一件事情。然、哦、后我们讲可能讲太细了，<笑>对，没有我,<笑>我们回来，对，有我,我们讲太多光学的东西。当时你你是怎么找老师的？你你会去每一个实验室看吗？我那时候是推真的吧，你应该也是吧
1: 。我我推真的，所以我那时候去找实验室的时候啊，老师都没有说嘛，等于说我哪一个实验室我都可以去，基本上啦。而且我又是同一个学校，所以我放榜之后，我马上就可以去找老师了，因为很近嘛，我就走过去就好了，隔壁栋而已。那时候怎么找老师的？其实我就是都问一问，去每个实验室跟当时的学长聊个天。基本上我那时候选实验室有一个主要的原因，应该说主要的参考条件是，因为我念完硕士之后，我还要再出国念博士。所以我要去找一个留美回来的，然后这样可能会比较有 connection。那是
0: 我那时候的假设。因为我跟你讲，我的故事其实跟你差不多，我也是推真上，只是我那个时候在篮球场上，我认识陈化。然后我知道他是光电说的，请他帮我带每个实验室，我就拿个小笔记去每个实验室抄，说他们有什么特色。他帮你带每个实验室，他有认识这么多人啊？好多哎、欸！他就直接敲门啊，然后讲一讲，他就让我那个了。人家又高又帅，对不对？ Oh. <笑>对啊，我就每个去每个实验室去了解一下，然后我最后选他，他他一直说不要，因为他在我才选，我觉得没有他，他自以为是因为他很帅又高，然后你最后选那个实验室。<笑>因为我刚刚那个时候认识很蛮久，因为因为我很常去篮球场打球，然后就跟他比较熟。对、啊、我以前还蛮常跟他一起打篮球啊。哪有他都跟另外一个好不好？佳佳玉吗？还是另我忘记叫什么名字？那时候你还没有在实验室，好不好？我没有，我大三、大四我就认识他嘞，因为我进去他就要毕业了，刚好要毕业。那我怎么没遇到你？那我不知道。我的问题就是为什么我没遇到你
1: 、啊？<笑>我大二的时候还蛮常跟他一起打球的、啊。大二
0: ，所二，高<笑>。<笑>高二越来越低，低越来越低是这样。硕<笑>二啦，哦，是吗？好吧，哦、因为那个时候晚上，我我跟我朋友很常在那边遇到他。对哦，我不知道、欸，我硕二的时候他硕一啊。对啊，对啊，对啊，我知道，因为那个时候我进去，他刚好毕业，然后我刚好要进去的时候，他就教我那个 simulation 的部分。嗯、欸哦，对，我留下、欸。我跟你讲，我跟你讲，他那个时候说。老师不是什么人都收，他如果要捧模拟的话，要很聪明什么的。他讲了一堆想勸有嗎，想要劝想要劝退我，没有，他一直想我不知道为什么他想要劝退我。<笑>他就说很超哦，有很超吗？你有觉得很超吗？<笑>没，其实没有。<笑>但我觉得我们实验室的训练比有些实验室扎实啦。我觉得，我说比我们对面那一间扎实<笑>我。我不知道我们对面那一间是谁啦。<笑>你们那间不是？<笑>不要乱讲，啊，逼掉<笑>。他不是做心灵那个，是不是？对<笑>对对，我觉得蛮好笑的。<笑>赶紧去吧。没有，我觉得，嗯、呃，念上研究所之后，跟大学比较不一样的其中一个东西，就是大家有自己的研究题目，整个训练你的逻辑思维啊，还有看论文，很多自主性学习的东西，比大学要来的加强很多很多。对，是一个比较不一样的门槛。我我立志要去台积电嘛，所以我会选择一个跟半导体比较有关系，然后又可以学到写程式的技能的一个实验室，所以我最后选老师这边、欸。那没几间了，而且其实老师那个时候跟他对谈的感觉，他很他还蛮热心的、欸，对，因为他跟我讲蛮多，而且比较不会爱理不理这样子。爱理不理？那哪一个老师爱理不理？哪一个爱理不理？我就知道你要问这个，<笑>我忘了啦，在小本本里面，在死亡笔记本里面。死亡<笑>可是我觉得很多教授其实都会这样，我不懂为什么诶，像我去公司上班的时候啊，我我会很喜欢那种很好找的
1: 。你刚才讲到你是想要进台积电，所以你找了一个做半导体制程的实验室。可是你为什么会选择要做理论模拟？我没记错的话，当时我进我们实验室的时候，那一届收十个人，但是老师只要一个人做模拟的，其他九个人全部都要做制程。我不知道你那届是不是
0: 我推针嘛？所以我非常非常早就去找老师了。为什么会选模拟这个技能？是因为当时有很多 paper 要发，然后有一个断层，没有人衔接那个东西。很多 paper 的实验要做，很多 paper 要发，那跟模拟的关系是吗？他们需要模拟的 resolution 来充实 paper 的内容，需要模拟的结果来论证他做这个制程的 enhancement 是不是有效的。就算他们实验做出来有效了，他们还是要有一个，他要用理论去算，用理论电脑模拟的过程来证明说这样子是有效的，而不是他们实验随便都出来跟你讲有效就是有效
1: 。哦，哎、欸，我们这样讲，听众可能听不懂。怎么是
0: 模拟？什么是光学模拟？为什么写一个 paper 的时候需要理论端的支持？哦，这边我们讲一下。对，嘴哥讲了非常好的两个问题，虽然我没有准备，<笑>我就先讲吧。<笑>我们先讲，就是研究所非常重要的一个东西，就是写论文嘛。我们要发 paper。那在半导体这一块呢，就会分成理论、制成。我们用 LED 来举个例子好了。制成这一端就是要从累积开始，把一个发光的 LED 做出来。做出来其实没有办法发 paper 嘛，一定是他们有做了什么改变或者什么增强，做一些实验，让它跟以前的产品、跟以前的 LED 有一点不一样。比如说发光角度。发光可以发得比较亮，或者是它可以变出比较不同的颜色，都是可以做实验的元素啊，变因之一。但是理论需要去支持他们做出来的产品，做出来的实验。嗯、欸，我补充一下好了，因为我们在写 paper 的时候啊，我们要
1: 告诉别人为什么。这个光结构是这样设计，就是、说你这个晶片的表面是为什么是这样设计？但实际上不是这样做的，实际上是实验室在那边乱踹踹出了一些奇奇怪怪的东西。这个顺序其实不太对啦，就是说，因为实验室其实台积电可能也是这样，就是在那边呃，所有的智能参数
0: 都要去试。可能会试出一批货特别厉害。哎，等一下，我们在踹的时候会有一个方法叫 DOE， 看说要怎么踹那个参数才是有效的。可能会
1: 踹出一些参数特别、搞出特别厉害，就是发光特别亮的那几块 LED。制成团队会想要知道为什么。那我们的任务就是用光学模拟，或者说用理论去告诉他们为什么。哎，为什么你们这个结构可以导致这个出光量或者是发光效率提高这么多？所以这个是我们在做光学模拟主要在做的事。另外一个想法是说 ，OK， 其实我们现在已经知道这些结构会会会让 LED 更亮。那反过来说，我们可不可以从光学模拟端或者是设计端去设计一组结构，让他们做，那就可以继续的提高效率。那这是另外一个方向，所以才会有这所谓的理论端。你就做理论端吗？你也有我两个都做，那我是做理论端。对，所以你一直被骂爽。对<笑>，但我也被骂了、啊<笑>你。你你那套不就我发明的吗？<笑>
0: 的确是啊，很多城市是其实是从你那边留下来的。就那套我弄的嘛，然后那套就是那个 paper 量产机吧。哦，对啊，哎、欸，真的很量产。哎、欸，我跟你讲，我到台积电之后，我还在帮他们，我还在帮他们 run、欸。哎，靠，没有人 run 了是不是？没有，直接断掉。我有胶，可是下面就直接断掉、哦。LED 这一个就直接爆炸了。反正也没有人在做这些研究、啊。有啦，郭老师那个时候还在做，好不好？他还在做这个。我操！我不知道后来还有没有，可是当时我毕业还在做。他们为什么自己不学啊？这个又不难。他们的人就是整个关在实验室里面去，一直在做。哦，这这倒是。你看，你同学就知道啦，我
1: 们实验室也这样，不是吗？嗯，对啊，啊，我就爽啊！不是，我跟你讲，我爽的关键是在于。我发明了量产 paper 的实验方法，<笑>所以我才这么爽啊！<笑>如果我没有发明这个东西的话，也就爽不起来。对，这是先苦后甘，好吗？你你觉得听众听得懂我们在讲三小吗？我觉得前面那一套应该听得懂，但后面这边应该没有办法。你刚才问我去找实验室吗？然后我就跟老师聊，老师说我们这一届大概会收十个，这样需要一个做光学模拟的，我就跟老师说好，我要那个。原因应该有两个啦，一个是做光学模拟的不用去做制程，你不想做制程？我没有不想做制程，做制程要七月就先进实验室，要去上一门课，然后上完那门课之后，你
0: 是不是说你要出国？对我
1: 想要去国外游学，所以我不想去。<笑>这是一个好理由吗？第二个啦，从小我就不喜欢去做人多的东西。九个人嘛，对我来说，如果有一件事情只有一个人做的话，那我就是一个无可取代的位置。对我一直以来都是这样。没有，我跟你讲，这这件事很重要。你要让自己追求一个无可取代的位置，你比较不容易被取代。可是大家都会选人多的地方，人多的地方不要去，因为人多的地方代表市场大啦。为什么要那么多做制成呢？因为需要做制程的工作量很大，所以才需要这么多人
0: 做模拟的，可能就只需要一个。我跟你相反呢、啊，因为老师那个时候找不到人，所以我就说我要做
1: 。没，因为大家都想要去台积电，知道吗？啊，可是去台积电的话，你是在实验室学到制程，所以你可以直接衔接，但做模拟不会。那大家可
0: 能又会另外一个又觉得，哎，那个理论很难，然后就不想做。我是说光学模拟那个时候没有人呢、啊，所以我的市场需求是说当时没有人。哦，你那时候是因为有这个需求，有这个需求，然后没有人做，<笑>然后老师问<笑>学长 okay, okay. 学长问，我就哦好啊，可以，我我来做，反正我也有底子。对，哦，
1: 那我的想法是跟你不一样的。对，我觉得不一样。这跟我做 podcast 的主题是一样的。太多主题，太多人做，那那些市场的确也比较大。可是我想要去做一个。比较没有人做过的尝试，如果我做起来的话，我就树立了一个技术门槛嘛，对不对？不可取代性比较高对，不可取代性的啊，所以我的听众听过我的东西之后，因为我东西在其他地方比较听不到，所以他们可能粘着度会比较高，但是我市场也比较小，所以我要想办法去把市场打开。反正这是我做事的哲学啦。刚才讲到三大光学，我可以继续讲一下这一段：几何光学、复视光学还有光电学。几何光学的话，其实就是刚刚嘉豪讲的光学系统，就我们的照相机啊、投影机，任何跟镜片有关系的这整个光学系统，把光当成是一个粒子，它只有粒子性。做光学设计，我是觉得还蛮不错的，因为光学设计也是比较难被取代。可是它位置很少，因为台湾做磨镜片的、做镜片的，大力光、玉金光，他们里面光学设计师可能也没几位。镜头这个东西啊，你设计出一颗其实可以用很久，所以其实不太需要更新。就像如果大家有在玩单眼相机的话，那几颗镜头其实出来之后都卖好几年嘛，可以卖七八年、十年都不会换，它是一样的设计。那除非有新的材料出来，然后更轻，然后折射率更大，才会有新的镜头出来，或者是它镀膜的技术有更强这样子。所以光学设计师是大概是这个方向。嘉豪在念硕士的时候，然后我刚好当完兵。那衔接我去美国之前，我又去实验室布了一下。我觉得那时候很好玩的是，我们实验室以前是做半导体光学嘛。结果就像嘉豪说的，老师突然要做 Pico Project， o r 其实也不是老师要做啊，是公司要做。那时候老师弄一间公司，那我就去做 Pico Project， o r 所以我才认识嘉豪，等于是跟你们一起做，但是我是在公司方的代表者。所以对我来说嘞，我以前是学半导体光学毕业的，只是因为我那一年都用公司的身份。去实验室跟你们去做这个，我才学到怎么设计镜片和怎么设计光学系统。因为我们实验室也不是做光学系统，所以找了另外一个专门做光学系统的老师来带我们。那个老师其实就像我另外一个指导教授，他教了我一生设计镜头的本领。我觉得我很庆幸我可以学到光学设计，虽然说我后来都没有在做，我后来。到美国念书的时候，还是在做光电的东西，半导体元件吗？光学
0: 晶片啊？你在美国是在做光学晶片、哦
1: 、，modulator， 半导体晶片上面跑光路，然后直接可以 modulate 光学的讯号，也是光通讯哦、啊。不止通讯，它其实就是想要把现在我们 IC 里面的电子讯号加上。逻辑闸变成光学的，你是说半导体的开关都变成光路元件就对了。等于说你把一个光学桌坐在晶片里面，这个意思对、啊、那如果听众有喜欢拍照什么的，其实我觉得光学设计蛮好玩的。但是因为光学设计它不是一个高科技的东西，我只能这样讲。因为它的理论其实是照镜者公式，是应该是16世纪就出来了，然后到现在没什么改变，只是软体变强
0: 了。它是属于古典物里面最不用参考这些微笑尺度，还有，但我觉得不能用这个方式来说它以后会不会大爆发，因为你其实看我们最近爆发的人工智慧的演算法，其实也是很久以前就衍生出来的东西，但为什么现在才有办法这么大爆发，也是因为。半导体的进步、软体的进步等等，才导致现在人工智慧以指数型的速度在进化嘛？搞不好哪天光学元件就突然大爆发啦，对不对？谁知道？对我跟你讲，博班
1: 有一个同学，他后来博二转去 MIT， 然后他现在创了一间公司，嗯，他也在做 AI， 只是你知道他在做什么吗？他在设计光学晶片，然后那个晶片是有点像 GPU 的原理。哦、oh? ，他要去做那个 deep learning， 就是它主要的应用是在 deep learning， 有 forward propagation， 还有 backward
0: propagation， 但是是用光的方式在，在只是用光的方式在帮忙计算就对了。对，超奇怪的，它算是另外一种，我们想用量子物理来讲啦，
1: 但是好像也不能这样比喻。我不知道它原理是什么，我那时候有想要去看一下他们 paper 是什么，但我直觉是这个东西没搞头。OK， <笑>这我真的不知
0: 道，有可能很有搞头，对吧、啊？那还不如去弄 LK 9 9哎 ，LK 9 9我觉得目前也是没有啦。就是复制实验做出来。你看台大或者是美国，他们的实验室都已经复制实验出来，然后它只是变成一块金属的半导体而已，看起来是这样
1: 。我还没有去追最新的结果，我只知道美国
0: 实验室说理论上有可能。然后三大光学，看越讲越远了。几何光学跟复式光学，就是就我刚刚讲的光学四大定律，光是光力二象性嘛，所以刚。嘴哥才会讲说，几何光学是比较像是在研究光的粒子性，那光的电磁波向性就是在富士光学这边学，就是在研究干涉跟绕射现象，大概是这样那个真的会比较神，他学的东西会比较抽象一点点。呃，我倒是觉得光电学比前面两个
1: 再难一点啊。光电学，它有点在上近场光学，它是去算光打到晶体里面之后，它的特性会很神奇。那包括它的相位会变，然后会转，然后要去算这些东西。那你觉得哪一门课最难？应该是光电跟复试吧。这这跟老师是谁有关系啦、啊？可能教的比较不好
0: 。三大光学的老师好像是有挑过的，不能乱教。我们刚讲了超级多理论的事情，你觉得你出去工作是用得到的吗？工作的时候吗？<笑><笑>我们两个都是光电之后，我们都是念电机的 computer science。<笑>你这个叛徒，所以我们的工作都跟这个没有关系。你这个叛徒嘛，你背叛了光学。啊。哎、欸，我中间还有用到半导体，好不好？我还是有去
1: 台积电呢。你说用不用得到？我觉得光电所教我的东西比较用不到，就以我现在来说。但是因为我的 LinkedIn 里面有写我的这一段经历，所以很奇怪，美国有些公司还是会问我。说要不要去当光学工程师？我想说，三小，你有没有在看我的 profile？ 我
0: 觉得问没有错啊，他看看有没有兴趣啊
1: 。我要跟你讲一件事，是我那时候申请美国学校的时候，你猜我最想去的是哪一间学校？长春藤的吗？哎、欸，不是，光学比较有名的。这样问好了，你你猜我最想念什么科系或 program？ 你想念光学吗 ？Lens design 吗 ？Arizona 我有申请的、啊，不理我。<笑> Arizona 其实不好进去，说实在，他一年可能只收一个台湾人，甚至零个。对，所以啊 ，Arizona 其实蛮难。进去的美国三大光学名校啊 ，Rochester、Arizona 还有 Central Florida。U A 我有申请，然后 Rochester 我好像也有申请，但是都没上。所以你想去哪一间？我那时候最想去的一间学校叫做 MIT。其实我刚刚就在想是不是 MIT， 因为你的老师是 MIT。它有一个 program 叫做 Media Lab， 想去的是 Media Lab。Media Lab 它是结合了很多领域，然后做一些很创新的应用。那它里面有好几个小实验室，他们都做一些很有趣、很有趣的东西。可是重点是你要动手把它做出来，它有点像是美国电影啊，或者是美国影。进你去看那种。车库里面，高中生，然后他在那边自己焊一些电子电路啊，然后可以做出一个机器人。或做出一些很屌的东西，那 Media Lab 的精神就在做这个。那他要你动手做设计，然后做出很屌的硬体或者是多媒体的东西。他还会去跟 MIT 的工业设计系合作，然后做一些东西，就是整个整合在一起。然后我那时候最想去的是这里，因为他有几个实验室是使用到光学，然后需要光学设计。那那时候有一个实验室是做一些投影机的应用。其实跟 Vision Pro 还蛮像的，对，所以去那间实验室，他希望你会懂光学，然后你会懂电子电路，然后当然最好还是会还会 Coding， 然后尤其是 Computer Vision，
0: 就是你最爱的那几个，又有产品设计吗？你就全部都想要而已啊？对,<笑>对，我全部都想要，我全都要，全都要啊！小孩才做选择，到后来没有拿到，台湾真的有点可惜，就是没有很多跨领域的结合，就像你讲的，
1: 对，所以说到这个，我觉得下一任的总统啊。如果在教育这方面，他可以去参考 MIT 的 Media Lab， 因为 Media Lab 他最终他希望把东西做出来，未来要创业或者是直接把这些研发的东西 sp spin up 出去一间公司，其实是还蛮直接的。
0: 可是我觉得这个问题又跟很多文化层面扯上关系，因为美国这边本身的。这种 DIY 或者是跟业界结合的观念，就本来就比较强。我觉得台湾这边真的还有一段路要走。我觉得是动手实做这件事。我问你一个问题：你你机械系毕业，你觉得？你可以听我上一集，我们学校的机械系是非常强调动手做这件事情。所以那个时候我在大学，我们那个组很偏电机系，所以我其实做很多硬体跟软体之间的结合。OK， 所以那个时候我马达车我也可以自己做计算机。还有一些水位控制器，我就我们就自己动手做很多东西。嗯 a d r i a n o 是不是？你知道那个时候老师怎么训练的吗？他就把教材发下去之后，从六点关到十二点，老师在前面睡觉，我们就前面走电路写、写写程式、写任题，然后看东西会不会懂。对
1: 、嗯，那不错，蛮好
0: 玩的。因为那个时候有一个实验室很有趣，他们在做那个……嗯，讲出来我们学校是哪一间，大家就知道了，因为好像只有我们学校有，财<笑>大也有啦。<笑>好，我们好，我这样不要讲。不要讲细说，就是我们有跟一些产学合作，在做大气啊，还有一些太空遥测的一些 detector。然后我们的实验室要去发展的，就是怎么把 detector 跟要的一些元件送上天空就对了。电路板是全部重新焊，然后那些什么 IC 呀、啊，什么鬼的，我们就全部从自己做
1: 。那你们有上电路
0: 学吗？有，我们有，我们机械系就有上电子电路，所以我说我的主比较偏。就是真的比较偏电机系这样子。
1: 觉得我最大的遗憾，虽然说我是电机系 b a 但是你要叫我徒手去买那些电子零件、电
0: 阻、电容、电感，弄出一个具有某些功能的 device， 我做不到。我分享一下，虽然我在龙哥那一集也讲过了，我毕业之后要当兵前哦，老师介绍我去一个 LED 厂工作，然后那个时候没有 LED 灯泡，但是董事长觉得这一次以后有趨勢<音樂>、就是、的趋势。他要我从零，然后把它伸出一个灯泡给他看。我就跟一两个工程师还有作业员，从累金开始把一颗 LED 伸出来之后，然后去买那个灯泡模具。LED 不是直流电吗？但是我们的插头是交流电嘛，所以我就开始看说，我怎么把交流转直流。然后我去电子材料行把那些东西买一卖，然后我就兜一个电路给他用。然后最后就伸出了一排的 LED 灯泡给董事长看。呃、嗯
1: ，这这个我可能可以，就是如果有 instruction， 简单的嘛。对对、嗯、但是如果你要叫我去设计出一个某个具有某个功能的电路，那我可能不行。那个比较偏电子系。对，但是其实物理系在大三的时候有一门课叫做电子学实验，他们就是要会这个。那堂课我没有修，这是我一直以来的遗憾。哦，现在也可以修、哦？你说 Coursera 是不是？<笑>那那堂实验课超超，他们是要徒手电子电路板，就那个电路板加所有小电子元件隨，随便他们要做出一台收音机，我觉得蛮好玩的，可以实际动手做课是蛮有趣的。可是其实我回想当时很多人都不想，因为懒，然后很累。我我那时候还没有体会这样的乐趣，等到后来我体会之后呢，就已经毕业了
0: 。可是其实很多人是这样子，像龙哥在我们那另外一集啊，他就说他们的机械系就是不断的理论。就是完全没有实作。
1: 对，这就是我说的。大部分台湾，不管你是不是顶尖大学，大部分顶尖大学，尤其是顶尖大学，都是把理论教得很透彻。那理论可能很强，可是你真要学生动手做，都做不出来
0: 。所以我觉得就是要一直去动手做，才能把学到的东西去发挥出来。我现在在设计的课纲，我就是会觉得，我希望学生。多一点动手做的部分
1: 。我那时候当兵的时候啊，我我在通讯部队啊，所以我们要顾很多无线电机台。然后那时候有东西坏掉，然后我们的士士官长就把那个电子电路图直接摊开看，然后超级复杂，我他妈看不懂，他看得懂，然后他就知道哪边哪边要干嘛，干超佩服国军的士官长。我们国军还是本职学能，还是有一定的实力的。呵呵比我的国立大学的还要强
0: ，因为他们对这一块的教育跟琢磨可能比较多了<笑>。对，他们是实战为主
1: 。那你要问他理论，他可能还没有你强。可是他就知道那个东西要干嘛，然后哪边坏
0: 了要修什么。老师傅啦，各领域的老师傅，他们都可以看一眼就知道那是什么东西。对，所以，我们继职教育其实，我我觉得是有空间的啦。可能当时在广设大学的时候，有它的时空背景了，但是现在有点太超过的范围下，也许继职教育是需要回来重新审视一下，是不是还有必要性，把这些名额再扩增一点。嘴哥不会自己再开物理系嘛？那你要不要跟大家讲一下物理系你比较印象深刻的东西？
1: 物理系一句话讲，到底在学什么？他在学习一切工程科目的基础。物理系的话，他其实我们真的是学的蛮理论的，就是我们学的物理，然后我们要转什么都很方便。可是就会有人呛我们说 ：“OK， 那你就直接去学电机就好，你为什么还要浪费时间学物理？”可是我觉得学习这种东西是没有结束的一天，不是说你大学毕业之后你就不学习了。在物理系学到的东西，学到的知识。让我很快的可以去 pick up 大多数工程科目需要背景知识，很多东西是可以，如果有兴趣的话，自己看看的话，是是可以衔接上去的。我觉得物理系我学到三个主要能力，第一个就是联想能力啊，联想能力就是类似是一个润滑剂，就是说我看到两门知识，这两门知识可能是有关系的，但是如果你没有理论的基础的话，你是没办法去知道哦，他们两个其实是同一套理论，然后把他们连接起来。可是，如果你上的是物理系的话，其实因为你学的是基础科学，是有能力把不同的领域的理论的东西把它联系在一起，所以这是我我觉得其中一个联想力。那第二个是想象力。物理系它学的东西，就像我前面讲的，很理论，有些东西你要在你的大脑里面去幻想，去用想象的方式。比如说，呃，氢原子模型，大家不肯看过嘛，<笑>你就算显微镜下面你也没看过，所以我在学氢原子模型的时候，你要去想象。OK， 有这个电子，它会跳来跳去的。那它会有一个能接的概念。那能接长什么样子，要在你脑中。大家有学过电磁学的话，电磁学是一个很难的科目。这些电力线啊，还有电池啊，这些东西你也需要有很很强的想象力。物理念得好的话，我觉得想象力很重要。就像大家最近去看奥本海默，在研究理论物理的人，他们都是靠想象力去想，哎，这个东西本质到底是什么，原理是什么？想出来之后，再去。试着用数学去证明，所以一开始都是需要想象力的。在这些东西还没有被发现、还没有被理论证明之前，不知道这是什么。那我们在课本上看到的那些图示啊，其实都是发表这个理论的人当初他们大脑想的东西。就像相对论也是，因为相对论也是一个很抽象的东西，那就变成说我们要想办法靠自己的想象力把这些东西投射在我们大脑里面，这样比较好学。那这是第二个能力。然后第三个，我觉得是抗挫力。抵抗挫折的能力，物理系真的很难。我们学的科目，因为是基础基础科学，所以我我有两个硕士，一个博士，然后我的硕士和博士都是比较偏工程的。我觉得物理系毕业之后，我很少遇到比物理系还要难的科，即便我已经从美国的博士班毕业，这是让我养成一个挑战困难学科的勇气啦，有点像是提高了困难这个字在我人生里面的 bar， r a s i n g the of difficult。类似这样，那如果物理系你毕业之后呢，在遇到其他其他挑战，你可能就觉得，哎、欸，其实没有那么难的。这三个能力，这四年物理系得到的，我大三才开始用功念书，我大一大二都在混。上课的时候，我其实没有真的读懂老师要教的东西，我真的没有读懂课本。我是大三之后，尤其是我大二升大三，我就去补习班啊，研究所，他就把我的电磁学还有我的工程物理重新教一次。啊，不然我上课的时候都在混，我根本就没有听懂。我成绩超烂，但后来我真的花时间，然后真的有去懂他到底在教什么东西的时候，我就开
0: 始觉得很有趣了。有一个转变是你有兴趣之后，你再去念，对自己是比较有帮助，对不对？对，因为后来觉得有
1: 趣的之后嘞，再加上基础科学的训练，我就会养成另外一个习惯，就是追根究底的习惯。因为我看了这个东西，我不知道为什么我就要去想要看它背后的理论，所以我后来念了工程科系之后，我就有点不太习惯。<笑>对，因为他有时候不不太会告诉你最底层的理论到底是什么，然
0: 后他就直接你讲的那些我们机械系也有教，好不好？力学、热热物什么的，我们都有教，好吗？啊、不一不用跟你讲，教的东西不一样，一样
1: 啦，真的啦，<笑>真的不一样。因为你们的科目我不熟啦，我知道有乐力那些，因为我没上过，可是。如果以光电还有物理，他们比较有 overlap 的这两个学门来看的话，我在光电所上的半导体光学啊，或者是半导体物理啊，对比物理系上的是 solid state physics 固态物理，差很多。光电所上的跟固态物理根本不用比，好不好？我固态物理上的东西难太多了，所以我固态物理上完，光电所上的那些东西简直就简单到爆。对，那这是我在物理系学到的东西。对，联想力。想象力和抗挫能力。
0: 物理系对我来说啦，我知道你们在学的东西就真的非常抽象，所以抽象能想象能力要非常的好。对你来说，那只是一些数学
1: 式。就像我大二的时候还有大一，我根本就在打混。念书对我来说，我就是去背那个推导过程，但实际上它的那个推导的意义是什么？我其实大脑中只有 equations， 我没有那个画面
0: 。不过这个是我们之前有讨论过的一个问题是。在台湾，很多人把理工科当成文科背科来背，把这些公式啊、equipment 全部记下来，真的比较不好的。呃，这样是没有用啊，好吧？你可能考试可以考得过去。那些理工科系的人，不代表他们的逻辑比较好
1: 。逻辑过程可能要去做做实验会比较有可能，只是上上课应该理工科就大学四年比较不会，就是有逻辑训练，我觉得。
0: 你会觉得课外活动啊，或者是团体生活，会影响到学习吗？
1: 实验室其实有点像一个班级，有点像大学的班级。实验室其实有点像是上下班制啊，就是下午五点之后就下班了。但是我们实验室下午五点之后嘞，大家会自愿加班，开打电动，<笑>很奇怪。嗯打电动，对，就在实验室里面打电动，或者是聊天，或玩玩玩各种东西。我觉得那时候那段时光，我我觉得我的感觉跟你一样。我还过过得蛮快乐的
0: 。我有一个想法跟你不一样是，我觉得会影响到学习，因为因为其实我们也会自己开读书会。
1: 那为什么会影响到
0: 学习？欢乐的气氛下才比较会有人主导跟参与，然后交换意见
1: ，那不是好吗？为什么会影响到学习呢？
0: 我说的影响是正面的啦。哦、
1: oh, 哦、oh, ，OK 哦 OK， <笑>
0: 好，那我那我知道，就是如果今天气氛不好的时候，就大家各自念嘛，啊，就是变成说你自己念的好，对，那可能学习成效不好。我觉
1: 得我有同感，但是我的例子跟你不一样。大四的时候就把三大光学上完两门嘛，所以那时候我也是自己念。硕一的时候其实我我没什么课了，我都去上那些选修。我的同学们他们要去五城市，然后他们又要去上这些课，跟你的例子很像。你是你是组读书会，我是开课，我帮他们复习，然后把重点整理出来给他
0: 们。你做的还比我多，我只有做有人不会，我可以就是回答他们这样子
1: 。我跟你讲为什么嘞？我平常已经过得很爽。就是仇恨值已经很高了，来降仇恨值，对不对？对对对，就你很爽的时候，你要你要想到别人，你要你要你要
0: 为这个团队付出一点，知道吗？要回馈一下。好，那对于我们在研究所的生活啊，还有念的科系，或者是为什么要念研究所这些事情，还有疑问的朋友，都可以私讯我，或者是嘴哥这边，好不好？你们可以在 FBI。